0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på podplayappen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att växa upp med en mamma i fängelse, att praktisera tantrasex, om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det var bland det
1: vackraste jag har sett. Så när jag tittar ut mot kustlinjen så var jag ju i paradiset. men vände jag mig om så...
0: Var helvetet bakom mig. Omkring 230 000 människor miste livet vid jordbävningen och efterföljande tsunami i Indiska oceanen 2004. Det här är andra delen av Marias berättelse om att överleva katastrofen, men det livet efteråt aldrig blir se likt igen med posttraumatisk stresssyndrom- PTSD som följd. Så medan jag höll på att
1: ...går sönder mer och mer... ...så... ...så log jag... ...och berättade om vilken tur jag hade
0: haft som överlevde. I avsnittet hörs också Ann-Charlotte Laurell, KBT-psykolog... ...om hur man utvecklar och behandlar PTSD.
2: Det är ju ganska många delar som är... ...människor som skriker, människor som springer, ljud... Ränslan av att kanske kunna... Alltså hela det här upplevelsen är ju ett stort stort skogtrauma med många, många delar.
0: Och så har vi Ari Tryggvason igen, docent i geofysik vid Uppsala universitet.
3: De första veckorna efter den här katastrofen så gick ju vågen istället i, i Sverige under namnet dödsvågen.
0: Marias överlevnadsinstinkt har slagit till. För att klara sig känner hon att hon måste lämna platsen på berget med alla skadade för att leta efter mat och vatten. Hon tar sig ännu högre upp till en utsiktsplats.
1: Och där var vi flera hundra människor som spenderade natten. Jag fick ju lämna massor med människor bakom mig som jag inte vet hur det gick för. Som jag inte ens vet vad de heter. Men jag fick... Jag fick smyga iväg. För att de ropade så mycket på hjälp. Men jag kände att jag klarade inte mer. Så att vi vi satt på natten på Viewpoint. Och där uppe så mötte jag en... En kille från Sydney som jag kände. Så vi eh, försökte vila där uppe. Jag hade ju bara en, ja, en strandtopp och, och bikinikläder. Och han hade någon t-shirt och, och badbyxor. Och det låg ju människor där uppe i badkläder. Och det var kallt. Det blev, det blev kallt på natten på ett berg. Yeah. Men det var fullmåne så man kunde se ganska bra. Och det, satt ju, det satt ju människor där uppe som hade tagit sig dit som inte hade blivit drabbade. Eh, direkt drabbade. Utan som hade fått med sig allt av väskor och allting. Alltså fullt klädda människor. Och som också hade fått tag på Dricka och chips och det fanns ju saker. Det fanns ju en del saker som låg utspritt som man kunde plocka på sig. Som människor hade hunnit plocka på sig. Så där där minns jag att jag gick runt och frågade människor efter kläder till de som bara hade badkläder. Men människor som nej. Mm. Och eh, jag minns också att eh, jag frågade efter vatten och mat eller någonting att äta. Men människor som ni. Det här var jag arg på väldigt, väldigt många år. Men... Eh, de tänkte
0: ju på sin överlevnad. På morgonen efter ser hon att det har börjat gå båtar till och från ön. Kanske finns det en chans att hon kan påbörja en resa hem igen.
1: När jag kom ner i marknivå ifrån att ha varit på det här väldigt höga berget. Så låg det en likstank över Pippin. För att i och med att solen låg på. Så hade alltså kropparna svällde och jag, all, jag hade aldrig känt likstank eller liklukt förut. Och det är en lukt som inte liknar någonting annat.
0: Hon tar sig ner för berget, klättrar försiktigt över all bråten nedanför och kommer fram till den strand som ligger på motsatt sida av den strand som träffades av tsunamin då blev det surrealistiskt för
1: då var jag, jag var på andra sidan piren och den stranden jag kom ner på när jag klättrade från bråten den var helt rensköljd och jag var helt ensam för att ingen hade anledning att vara där för det fanns inget där det låg inga kroppar där ingenting och det fanns ingen mat och ingen vatten, ingenting Så jag var var nästan ensam när jag gick där. Och och då var sanden alldeles, alldeles vit- och vattnet alldeles, alldeles kristallklart, turkosblått. Alltså det såg ut som paradiset. Det såg ut som, jag tänkte mig, Pippi såg ut innan turisterna hade kommit dit- det var bland det vackraste jag har sett. Så när jag tittade ut mot kustlinjen så var jag ju i paradiset. Men vände jag mig om så
0: var helvetet
1: bakom mig.
0: Ett par timmar senare sitter hon på en båt på väg från ön. Jag kom till Krabi och då eh, parade
1: de ihop mig med en fransk man och hans dotter hustrun och den lilla pojken var var omkomna men jag fick följa med dem till någon någon samlingsplats de hade skapat för att människor skulle kunna ringa i sina respektive hemländer.
3: Godmiddag och välkomna till Rapports Lunchnät. Ja. Hela tiden kommer nya siffror över antalet omkomna och skadade efter de jättelika flodvågor som drabbades.
0: Vi har ett klipp från rapport den 27 december 2004, hämtat ifrån YouTube. Totalt omkom 543 svenskar i katastrofen. Nästan alla befann sig i Thailand, där de värst drabbade områdena var just Pippiöarna, Phuket, Krabi och Kaodak.
3: Hade folk så att säga vetat vad en tsunami var?
0: Vi hör Ari Tryggvason, docent och lektor i geofysik vid Uppsala universitet.
3: Det var fler, jag hörde flera eh, rapporter som, just, eh, som hade överlevt tack vare att det var någon... Det var några som berättade om en engelsman som hade då, då kort efter den här jordbävningen och när havet började dra sig tillbaka som då direkt förstod det här är en tsunami. Vad är det? Frågade de. Ja, det är en jättevåg. Den kommer att komma. Så han tog med sig dem och flydde i något land medan svenskar hade generellt ingen aning om det här fenomenet överhuvudtaget så det har klagats också på att att det fanns inget ordentligt tsunamivarningssystem för området men hos oss hade vi en doktorand som var just från Bandache provinsen som satt Sömnlös i två nätter och försökte förtydliga att komma i kontakt med sina anhöriga efter, efter den här eh, katastrofen. Men han, han berättade bland annat efteråt att det var en väldigt, väldigt, skillnad på byarna från hans hemtrakter. En del hade inte en enda överlevt i andra. Hade alla överlevt. Och skillnaden hade helt enkelt varit den muntliga traditionen. Så de här byarna där alla klarade sig. De hade helt enkelt vetat. De var själva markskakningen. Själva jordbävningen Som de kände det var varningen Så de tog sitt pick och pack. Och gick upp på högre. Eh, hög, mer höglänt terräng. Medan de i andra byar. Så, så ja, hade man inte. Hade inte den här muntliga traditionen varit lika stark. Så så man ignorerade de här skakningarna av jordbävningen. Och och, och överraskades då av vågen.
0: Vid den här tiden var det inte många som visste vad en tsunami var. Ari och hans närmsta kollegor agerar sakkunniga åt den svenska regeringen.
3: Sen vill ju alla veta... skulle vi skicka der räddningspersonal? Var det ens möjligt att göra och vad, vad kunde de förvänta sig där nere? Det var det var i den meningen totalt faus och, och ja, väldigt svårt initialt att, att ja, förstå omfattningen av katastrofen. Jag kan väl säga att, att den här krisberedskapsorganisationen, det fanns ju ingen sådan då, om jag har rätt för mig. Så att man fattade upp det efteråt. Man tyckte inte om att, att justisministern till exempel inte hade någon som helst aning om hur många svenskar det var som fanns där nere överhuvudtaget ens. Så... Så det var en sån information som, som de behövde för att äh, ja, kunna då instruera myndigheter och ambassadpersonal och så vidare b- vad de skulle göra.
0: Maria blev kvar i Thailand i ytterligare tio dagar, bland annat för att hjälpa en vän som ligger på sjukhus. Men så den 7 januari 2005 landar hon på Alanda. Men när jag kom, när jag väl klev av det här
1: SAS-planet så hade ju mamma tagit och
0: mm. fått hjälp
1: att ta sig till Ålanda, Så att eh, jag kom gående där. Det fanns ju en separat utgång för oss som var svenskar på Ålanda. Jag minns att de hade radat upp med Folk hade skänkt gosse, djur och... Och så för barn som skulle komma hem. Men jag, jag gick ju bara rakt fram till mamma och kramade mamma. Och, och hon, hon var så förvånad över att jag var mig lik. Jag vet inte, jag tror att hon hade föreställt sig att jag skulle, att jag skulle se så tärd ut. Men jag var i, sol, i solbränd på något sätt. Och... Eh, jag hade kunnat sova flera nätter, även om jag inte hade någon vidare värst så hade jag ändå sovit några nätter på sjukhuset då i Bangkok. För att jag vet att det första hon sa det var att det ser ut som ingenting har hänt. Och sen slog jag bara i bilen medan vi körde hem till Löreboren.
0: Hennes mammas reaktion ska bli talande hur Maria sen blev bemött av andra människor hemma i Sverige.
1: Det här är väldigt centralt och det det måste alla människor bli bättre på. Och det är att förstå att du ser inte på en människa vad som pågår på insidan. För allt, allt man såg, det var en kvinna som var oskadad. Man visste hur många som hade dött. Man visste hur många som hade blivit svårt skadade. Svenska barn hade dött. Svenska barn hade förlorat sina föräldrar. Jag, hela sin familj. Jag kom hem. Jag var fysiskt helt intakt. Alla sa till mig. tack tacksam du måste vara Maria. Du har haft änglavakt. Jag glada vi är att du är hemma. Och vad tacksam du måste vara. Alla jag mötte. Jag betade av allt eftersom jag orkade. Jag, under några dygn så var jag bara hemma hos mamma. Men hon förstod ju att det inte var okej med Maria. För jag ropar ju på hjälp om natten. Och, och hade fruktansvärda mardrömmar. Men jag förstod ju själv att jag är inte. Jag är inte Okej. Eh. Men jag, jag, jag blev ju så påverkad av det här att jag skulle vara tacksam. Så att jag började göra det till min verklighet. Så medan jag höll på att gå sönder, mer och mer, så så log jag och berättade om vilken tur jag hade haft som överlevde till de jag mötte. För det var vad de ville höra också. De ville krama om mig och vara glada. Jag var inte glad. Det är klart att jag var glad att jag tacksam att jag hade överlevt. Men innan jag förlät mig själv. Det var så mycket som jag var på för att. Det tog tid för mig att läsa mig till och ta ta till mig att det var okej att jag sprang. Jag vet att det var många som hamnade i den situationen där man fick släppa människor för att rädda sig själv. Och att jag, jag, jag försökte inte springa in och rädda ett barn. Jag sprang istället. Men hade jag sprungit in för att försöka rädda ett barn så hade jag varit död. Men det det är det rationella tankesättet. Men emotionellt så är det fruktansvärt att jag behöver veta att jag, jag, jag gjorde inget val. Jag sprang bara för det fanns inte tid för förhandlingar.
0: PTSD finns ju som, som en hel skala. Vi hör Ann-Charlotte Laurel, KBT-psykolog. För händelsen i Thailand har gett Maria PTSD. Vi ber Ann-Charlotte förklara mer om varför man utvecklar det. Du kan ju
2: ha så kallat
0: lite PTSD och
2: du kan ha väldigt mycket. Du kan ju vara hårt traumatiserad och du kan ju vara mindre traumatiserad. Men det är ju ändå ett, ett trauma som utlöser det hela. Och det har ju att göra med hur vi... Hur vi liksom funkar i grunden som, som människor. Att vi har ett, 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 ett parasympatiskt och ett, ett sympatiskt nervsystem som, som gör att vi ska överleva kontra inte överleva. Att vi har en stressreaktion. Så det är så det börjar med någon utlösande händelse. Att det, är inte, det är ingen mer ärvd åkomma.
1: Jag ryckte till vid höga ljud. Jag var i någon sorts alarmberedskap så länge så att jag var så spänd i hela kroppen och jag kan känna att den, den, det kommer tillbaka när jag pratar om det det finns saker som, som alltid kommer vara jobbiga jag kunde jag var på min vakt hela tiden och det som hjälpte mig det som kunde lugna mig det var ju alkohol det var det jag kunde ha som, som hjälp. Det var inte så att jag drog igång ett missbruk eller, eller blev beroende. Men, men jag kunde självmedicinera medicinera mig med och dricka vin eller, eller öl för att eh, kunna sova. Eller, ja, så.
0: När det kommer till att hantera panikångest eller PTSD så är beteendeträning en av de viktigaste komponenterna förklara Ann-Charlotte Laurell.
2: Man kanske inte alltid behöver liksom identifiera vilka tankar man har- för att det ska leda till ett beteende, utan jag tycker ofta att- titta på vad är det en person... Eh, blir, alltså vad blir det för beteendekonsekvenser? Eh, eh, och, och då liksom titta på det först. Och sen kanske man kan behöva... För jag tänker så här, att pröva och göra annorlunda. Pröva och bete dig annorlunda så kommer du ju åt de negativa automatiska tankar eller traumatiserade tankarna som man läst till de här erfarenheterna bättre. Därför att du behöver ju liksom programmera om. Och det kanske man inte alltid kan göra genom att bara skriva ner alla tankar man har. Utan man får gå andra vägen som också är med panikångest. Att det fysiologiska, det är så starka fysiologiska reaktioner som man behöver lära sig avslappning. Man behöver lära sig liksom att att som jag säger, att bli medveten om vad man gör när man gör det. Och veta om att det här är tankar som leder till de här beteendena och de här känslorna. Tidigare negativa erfarenheter. Men det är inte någonting som kommer att hända. Att man får liksom lära sig att få ut med den här obehagliga fysiologiska reaktionen som kan handla om att man liksom tappar helt liksom orienteringen. Man kan inte tänka. Man svettas. Man har hjärtklassning. Det känns som att man ska få en hjärtinfarkt. Och förstå att det har en koppling till de här olika triggerserna. Och då liksom lära sig att stå ut med det. För det här är ju någonting som klingar av. Ju mer du liksom exponerar dig för det så klingar det ju av. Och blir som jag brukar säga från att ha varit en tsunami våg så kanske blir en krusning på ytan. Och det kan man ofta stå ut med. Och dessutom så vet man varför det här händer. Man får starta den interna dialogen med sig själv i en sån situation-
0: vi ber henne också förklara hur en sån behandling skulle kunna se ut för Maria. Det är, återigen, jag kan inte, man kan ju inte kanske åka till ett ställe och vänta på en tsunami.
2: Det går ju inte. Men däremot så kanske man behöver titta på... Om vi nu tar om om vi om vi bara generaliserar och gör någon schablon utöver, över hur en sån behandling skulle kunna gå till. Bara för att liksom sätta in i något, någon form av kontext. Så är det ju att du kanske... Se på en film om tsunamin, du får liksom titta på information om det, du får liksom prata om det. Och så får man se vad är det som triggar mest. Vi säger att det är den här filmen med ljuden. Det kan ju vara en mängd olika saker i tsunamin, som jag sa, det med människor som skriker, ljudet, ja, men alla syner på döda människor, vad det kan vara. Rätlan. Och då kanske man behöver göra en ångesthierarki också för att se var ska vi börja någonstans. Men att man ändå börjar med att kartlägga och konsekvent, göra en konsekvensanalys över vad som är vad. Och sen göra någon form av hierarki på vad är värst, vad ska vi börja med. Och sen att, att man kanske får utsätta sig för att lyssna på eller se på de här
0: filmerna. När Maria kommer hem från Thailand är hennes egna lägenhet fortfarande uthyrd. Så hon bor hos sin mamma. De sover i samma dubbelsäng och mardrömmarna blir allt starkare. Efter ett par dagar söker hon hjälp på vårdcentralen.
1: De ville ta prover som man inte hade fått med sig. Resistenta bakterier. och De tog prov från mun och anus på ett ganska bryskt sätt. Jag sökte hjälp för att jag var traumatiserad. och och inte sov men istället så blev jag ombedd att gå in i ett rum till någon med plastförkläde och tops som skulle topsa mig och jag frågade den här läkaren om jag kunde få någonting att sova på eftersom mina mardrömmar var så fruktansvärda så mamma var ju förtvivlad och den här läkaren, han, han skriver inte ut något. Han säger bara att du är oskadad och eh, vi kan ordna, det finns så att du kan ringa, jag, jag tror jag fick något nummer. Där det fanns någon kuratorskontakt. Och det, var, och det var ett av de mest besynnerliga samtal jag har varit på för att jag är utbildad socionom så att jag var väldigt saklig och, och berättade väldigt målande av vad som hade hänt men hon sa till mig att men det var också det här med tacksamheten att jag hade ju överlevt och det var ju jag var ju helt kry jag, var ju, jag skulle ju vara glad
0: Idag har det gått 17 år sedan katastrofen och Maria har fortfarande inte fått samtalsterapi för sin PTSD varken från vårdcentral eller psykiatri Vi undrar hur det kommer sig charlotte Laurel, KBT-psykolog, igen. Det, det ena
2: är att det kanske inte finns så himla många traumaterapeuter som är KBT-inriktade. Då, då, som, som man ändå har sett är den eh, behandling när det gäller eh, terapistöd som kanske är mest verksamt. Alltså jag tänker att oftast är ju kombinationen av medicinering och eh, terapi det som är alltså kbt behandling Det som är mest verksamt. Men det kanske inte är alla gånger. Vänder man sig till en vårdcentral så kanske man inte har den kunskapen som skulle behövas. Och då blir ju medicinering som, som oftast ligger till hand Så då, som läkare så kanske det är det man kan hjälpa patienten med. Samtidigt som jag kan tänka mig att man bör ju remittera till, till terapi också.
0: Upplevelserna och minnena från tsunamin gör att Maria ständigt går runt och spänner sig. Till slut sätter sig spänningarna i hennes nacke och hon får medicin utskrivet. Den fungerar även ångestdämpande och hjälper till viss del mot ptsd men inte tillräckligt. Nacken och ryggen blir värre och depressionerna är återkommande. Idag är hon utförsäkrad av Försäkringskassan och lever på försörjningsstöd. Trots att hon är utbildad socionom och sjukhuskurator.
1: Men så länge jag inte har fått professionell hjälp. Alltså på riktigt. Jag har inte fått träffa... Alltså Om psykolog till exempel. Så har inte jag förtroende för mig själv som behandlare. För att jag... Det är någonting som brister. Det finns, jag saknar ett filter. Där jag inte kan vara i i min roll som professionell för att jag är skadad tyvärr för det är egentligen det jag vill jobba med
0: Vad skulle då behövas för att hjälpa personer i Marias situation som lider av PTSD Ann-Charlotte Laurel igen
2: det är som alltid, liksom. det är mycket kunskap som inte finns. Och kanske är det också så många gånger att de som är drabbade inte har hela bilden och all kunskap. själva för de är ju bara drabbade om man säger så. De försöker ju liksom navigera i vardagen. Och, och kanske inte riktigt vet vad det är för mekanismer som har utlöst det här. Man kanske i det här fallet då med en person som har varit med i en tsunami så är det ju inte kanske helt svårt att identifiera. Men vilka följdverkningar och vilka, vilka situationer som sen blir blir svåra i vardagen det det kan man inte veta på förhand även om man vet att det här har utlöst det hela. Det kan ju vara allting från att man hör ett ljus som påminner om tsunamin eller folk som skriker. Det finns ju en mängd olika vardagsnära situationer som som säkert triggar det här och då blir man ju fluktansvärt begränsad som som, drabbad och då, då då Tänker jag att ja, det är klart att man behöver ha min hjälp.
0: Efter att Marias mamma gick bort 2016 så lever hon ensam. Utan varken syskon, partner eller barn.
1: Andra kanske kände att nu ska vi ge liv. Nu ska vi ha ett nytt barn för att vi överlevde det här. Nu ska vi bejaka livet. Och jag är jätteglad för de människornas skull. För mig blev det istället så att jag tänkte att om jag skulle ha barn. Jag har ju inte barn. Om jag skulle ha barn skulle jag aldrig våga resa med det barnet. Aldrig. Min rädsla skulle gå ut över det barnet. För att jag har sett att det kan hända någonting där man inte har, alltså där man är helt maktlös.
0: Vi har låten Dream, Doomsday. Det är Marias egna låt som hon producerat med upplevelserna i Thailand som inspiration. Den unga tjej som satte fötterna på KPPs strand i Lucia 2004 var redo för ett äventyr. Hon blev en del av ett stort kompisgäng som fästade och dök tillsammans. Hon skulle bli dykinstruktör- Och såg Thailand som sitt andra hem.
1: Jag blev ju en helt annan människa. När jag var 29. Det har jag förstått nu. Och hur radikal den förändringen var har jag förstått nu. Nu har jag förstått att hela min världsbild. Hela min syn på livet och döden. Relationer. Trygghet, resande, stabilitet. Allt förändrades för mig. Jag tror att väldigt många människor idag tror att man man lever i, man behöver leva med en illusion av kontroll. Egentligen har ju ingen kontroll. Det kan hända någonting i allas liv. Precis varje dag eller när som helst. Någon man älskar eller en själv. Så kan man ju inte leva och tänka. Men jag tror att man, man har nu mer när alla är så pass friska så länge och har långa liv och hälsa. Så, så tycker jag, som har det synsättet, synsättet som jag har på grund av mina upplevelser, kan jag tycka att, att det finns en övertro som jag, som jag har svårt för att förhålla mig till. Vilket gör att jag har svårt att förhålla mig till en del människor för att de tar allt så för givet. Jag vet. Jag önskar att jag inte det är inte så att jag tänker på det varje dag, men när jag möter människor som, som tar allt för givet så kan det drabba mig att, att jag tänker att vad lite du vet i din trygga bubbla. Jag är glad för den människans skull att den får vara i den trygga bubblan. Men jag har aldrig någonsin efter tsunamikatastrofen varit i den trygga bubblan.
0: Det här var den andra delen av Marias berättelse om tsunamin och hennes liv med PTSD. I nästa avsnitt.
1: Hon har suttit inne nio gånger totalt har hon um, utspridd under en väldigt lång period.
0: Omkring 30 000 barn. Så många uppskattar kriminalvården- att det finns i Sverige idag- som har en familjemedlem som är frihetsberövad. Vi möter Lina- som berättar om sin uppväxt med en mamma- som i perioder satt i fängelse- och hur det påverkade henne-
1: på den tiden fanns det också solarium på färg så hon var alltid jättebrunbränd, eh, sminkad och luktade jätte, jättegott kommer jag ihåg. Jag kommer att jag älskade att bara så här, så här, krypa upp i hennes svan och känna hennes lukt.
0: Och glöm inte att alla avsnitt av säsong sju finns ute redan nu, helt gratis på Podply. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och berätta om din livshistoria? Maila till kunskapsstudion gmail.com
2: Podplay, en del av...